0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Før løp vi mannahuset for å høre hva sosialantropologene hadde å si om samtid, samfunn og sosialt samverd, og frydet oss over avanserte analyser om urfolk på små øyer i stille havet. Nu, møtes antropologene enten med mistenksomhet eller mangel på interesse. Hva var det som skjedde på veien? Ekko gir deg analysen fra noen som har sett, forsket og opplevd, nemlig sosialantropologene selv. Kanalene P2, Ekko er programmet. Jeg heter Line Alsakar. Det fantes en tid, da sosialantropologene ble halt in i et kvartstudio studio, både her i NRK og andre steder, når sammenhenger skulle forklares og oppklares. Antropologene utvidet perspektivene våre, så formidlet inntrykk fra både det store utland og det mindre inland. Men nå er ikke interessen like stor, og det er midt i 50-årsjubileet for Sosialantropologisk institut i Oslo. Torger Kolshus, velkommen til Eko. Du har skrevet et innlegg i Aftenposten som har titelen «Antropologenes vekst og fall». Har antropologien falt?
0: Nå no, var ikke min, vil jeg si, men, men antropologin har, det er vanskelig å si, etter å komme rett fra en debatt på litteraturhuset i går kveld, hvor hundre måtte bli, bli nekta i døra. Unhandling. Så er det vanske å si at vi, det er folklig å gå fremdeles mann av huset for å, for å høre vad de har å bidra med, og antropologien engasjerer utvisomt, men så det, er, det å kalle det et fall er vel kanskje å kokettere litt, eller være litt i overkant men at det har skjedd noe, det er det ingen tvil om. Og noe av det som har skjedd er kanskje at den fascinasjonen ved utenfra er, er blitt litt mindre, og det har no, både noe med antropologiens formidlings, eh, formidlingsengasjement å gjøre, men kanskje også noe med samfunnsendringer på et mer overordnet plan.
1: Du, altså først stemmer nå i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Hvorfor skrev du dette innlegget?
0: Jeg skrev det delvis som en del av jubileumsfeiringen, det er en del av en serie som kommer og har kommet hvor også Gunn-Thomas som er her i dag har skrevet og sitt bidrag, men eh, delvis også for å stikke litt fingeren i jorda og utøve litt selvkritikk som enhver god og moden, men samtidig ung 50-åring vil, vil gjøre, som har en ambition om å fortsette å virke for det gode i et samfunn som de engasjeres der.
1: Men hva er du mener har skjedd da?
0: Noe av det som har skjedd er så altså, dette er veldig sammensatte sammenhenger som vi og Tripplogger ofte sier og kanskje blir kritisert for. Ehm noe av det er at vi nok delvis har mistet lite av ideen om at andres liv og, og har betydning for å forstå vårt eget, eh, som nok igjen kan knyttes til en viss sånn, eh, tilbaketrukkenhet overfor, overfor verden utenfor, at vi de siste 20 årene med en enorm velstandsøkning i Norge, og på tvers av alle andre internasjonale økonomiske trender, fortsetter å øke både forbruk og inntekt, eh, at det har gjort at vi kanskje tror på myten om oss selv, at vi er en liten øy, vi er ikke land i verden, eh, i den grad vi var. Mm. Og hvis vi er et land i verden, så vet vi også at eh, andre land i verden har betydning for hvordan vi lever. Nå er det ikke gitt at det faktisk er tillfälle.
1: Før vi ska snakke mer om antropologiens både vekst og kanskjefall, eh, så skal vi ha litt voksenopplering, Torge Kolshus. Hva er egentlig antropologi?
0: Det er som står på de fleste hjemmesider på institutten rundt omkring i verden, det er det sammenlignende studiet med samfunnet og kulturer, og det, det, det betyr ikke egentlig, det er like kryptisk som, som spørsmålet egentlig. Så hvis vi, hvis vi tar det helt ned til basic, så vil vi si at klassisk, det klassiske feltarbeidet, som er at en person reiser og bor i et lokalsamfunn over lang tid, minst et år gjerne lærer språket og opplever alle aspekter ved livet både fest og hverdag og sorg og, eh, sorg og smerte og kjedsomhet ikke minst og utsetter sig for vad det innebærer å være et menneske på akkurat det stedet og samtidig gjør det både som deltaker men også som observatør innenfra og utenfra blikket samtidig det er den ene delen av det også er det andre, vi trekker eh, de funnene opp på ett sammenlignende plan, vi prøver å se systematiske likheter og systematiske forskjeller mellom samfunn.
1: Er det det som er Sosialantropologi da? Ja. Hva er forskjellen på antropologi og sosialantropologi?
0: Antropologi er mer overrørende, det betyr ikke altså lærende om menneske, mens socialantropologi er lærende om menneske i samfunn. Så antropologi kan også være linguistikk for eksempel, eller arkeologi, eller, eller forståelse av menneske som en, som en biologisk enhet.
1: Onnetungere har sagt at en sosialantropolog det er en som studerer og snakker om selvfølgelige ting, og så drar de videre da, til en liten øyestillehavet for å studere urfolk. Har du gjort
0: det? Ja. Det er onde, uopplyste tunger. <laughs> men jeg har faktisk reist og bodd da, tilsammen to og et halvt år på en øye stillaves og sånn sett, så er jeg guilty as charged. Uh, men det er mer en enn på i høyeste grad. Altså, en ting er at man reiser jo ikke et sted for å se ting man visste fra før. Uh, eventyrlyst er fremdeles det som driver mange av oss, og, og det å oppleve en verden som på mange måter fremstår som, i hvert fall på yttre plan, fremstår så intenst annerledes fra det vi kjenner her, det skaper en refleksjon hos meg, som jeg ønsker at andre skal få ta del i. I tillegg så er det selvfølgelig den delen at en, et, en hver beskrivelse av ett samfunn er ett historisk faktum, altså, og, og historiske data, det har vi faktisk ikke for mye av. Tvertimot, noe av det store ankerpunktet mot antropologien har vært at vi har vært for lite opptatt av historie, og jeg, jeg har jobbet mye med historie og ser at mange av disse nøkkelhendelsene som jeg ønsker å ha tilgang til, er aldrig beskrivet, Så bare forskningens natur er å beskrive også det som ikke trengs å beskrives sett fra sammen. Tiden.
1: Men hvis vi går tilbake til din artikkel, også, så skriver du at det er stor forskjell på hvilken respons du får når du skriver skriver et innlegg avhengig av om din yrkestittel sosialantropolog er oppgitt eller ikke. Hva står det i kommentarfeltene dersom det står at du er sosialantropolog?
0: Da les, leter de som, disse under tungene, nettetil i sted, under, under tunge med onde øyne, leter med lys og lykke etter å finne et kulturrelativistisk budskap, og et som forteller at grunnleggs...
1: Kulturrelativisme må du nesten ja, si. Ja, det, det var
0: godt, godt å klue. Kulturrelativisme er et metodisk princip som vi møter feltene våre med. Hun sier ett hvert fenomen må forstås i sin sammenheng. Vi ønsker å skape forbindelse med noen ting, og se bare ett. En ting, man, vi er dårlige til å forstå, det første... Altså, Førstintrykket er et dårlig... dårlig for forståelse. Så det, må vi, det, det er der vi starter. Og i kommentarfeltene så er det nettopp jakten på kultureltivismen. Altså hvor ligger det? Hvor er det konstruksjonen? Hvor er det de som prøver å fortelle at alt det norske er galt, som forteller at som ønsker å destabilisere en, en følelse av nasjonal identitet? Jeg mener
1: altså, de at du skjuler noe siden du er sosialantropolog? Veldig
0: ofte så er det sånn, også det jeg, jeg skriver fra, jeg forbeholder meg retten til å være prinsippløs sagt, til å skrive fra, så det er akkurat de perspektivene jeg selv forstår føler for der og da, og det forvirrer en del, og det gjør også en del frustrert, nettopp fordi at de finner ting, de ser at dette er ting kunne, de kunne skrevet selv, eller de er helt enige, men samtidig så ser de at en antropolog har skrevet, og da skjønner de at her må du stikke noe under. Dette er en trojansk hest. Lure sig inn bak forsvarsverkene mine.
1: Men når du sier at du er sosialantropolog, ute i verden, ikke, ikke sånn i kommentarfeltene, hvordan reagerer folk på det da?
0: Det er, de, de man sier det til, mange av dem anner ikke hva det er, og det er noe som skiljer norsk antropologi fra, fra gir gi, gi, norsk antropologi og spesielt sosialantropologisk institutt et, et helt, altså et, et helt et, et, gjør at det skilles ut på verdensplan. Og at, rett og slett fordi at de fleste men har en idé om hva antisotioantropologi er, eller i hvert fall kjenner en ordet. Ja. Mm. I de fleste andre land i verden så er ikke det tilfellet.
1: Men hvis, hvis folk er under 30, altså over 50 så er det jo kanskje en litt sånn men hvis folk under 30, hva sier de til det da?
0: Nei, i, hvis vi snakker om noe i en norsk sammenheng, så, så er det litt med sånn, ja, ja, det er, de, de har fått sin dose på skolen, det er det største programfaget på skolen, altså på videregående skole, det er større natt og alle andre, og det er en litt, jeg er ikke i den del av problemet for man får man få en liten porsjon och litt kunskap är det värste som finns, iksätt. Mm. Eh, det är bättre att vara fullständigt vittna och möta nog med friska ögonen än att kunna en och kunna lite av något tro att man vet det som har varit att vitta. Och de som tror, de att de vet vad som har varit att vitta om antropogen, de är lit för de för lit för ofta stämmer fram. Och kanske vi har varit för dåliga till att vise att antropogen är mycket bredare och mycket mer sammansatt och där är mycket mer motsättningar i mellan antropoger det den del har intryckat.
1: Vi ska gå vidare till soci Sosialantropologenes, eller sosialantropologenes faktisk, gullalder.
0: Ja, sosialantropolog Rune Ardøving, velkommen. Takk. Allerførst, passet du på å handle
1: dyr sjampo på billige nille, da de hade? det?
2: Ja, jeg kjøpte etter en etterhelt parti. Nå
1: ska vi snakke om noe som du kanske har går at nå, nemlig fredagsfølelsen. Øystein Eikrem, sosialantropolog og psykolog. Sosialantropolog Thomas Hyland Eriksen mener det er en trend at norske ungdommer bare vil jobbe i underholdningsbransjen, mens Kommer andre...
3: Til du er sosialantropolog og har blant annet skrevet doktoravhandling om maten som totalt sosialt fenomen. Thomas Hyland Eriksen,
2: du er sosialantropolog. Er menneskets identitet avhengig av nasjonen? Per-Bjørn Rektal, du er sosialantropolog. For noen år siden ga ut dette heftet. Om krigens skjønnhet. Eller den vakre volden.
0: At neger er ett helt acceptabelt ord, og at de som mener noe annet lider av politisk korrekthet. Rundar Døving, velkommen.
1: Sosialantropolog Thomas Hylen Eriksen, dette er intellektuelt pinlig, sier du. <laughs> ja. Jan Håkonsen, du er sosialantropolog med ekspertise på Somalia. Solrun Williksen, du er sosialantropolog og har bodd på Fiji-øyene.
2: Inge-Lise Lien, du er sosialantropolog og har vært mye i Pakistan. Og, og vi har fått
3: inn, har inn en hans. ny boligekspert i studio. Velkommen, sosialantropolog og trendforsker Gunn Helen Øye. Hva synes du om boligen vår nå?
1: Vi ska gå grundligt grundligt till verk så ska få oss verkligen solid grundlag for egne meninger, så vi har skaffat oss ett kejs som det heter på fint ett äkte människa vi ska studere, Thomas Hyllander Eriksen. välkommen till eko du er professor i socialantropologi det ska vi komma tillbaka till för nu ska vi snacka om dig. Nettopp. Vad är det rareste du har blivit bett om att komma och snacka med i media?
2: Du det är en väldigt god fråga. man blir bett om å göra rare ting hele tiden. Ehm så det det klarar jag faktiskt inte att på men det är det utroligt ting man blir bedt om å, å, å snakke om i media, og noen av oss er kanskje blitt litt flinkere til å sile med
1: Men hvor mange henvendelser fikk du på det meste da du var skikkelig poppis? Flere om dagen. Mm.
2: Ja, fra ulike medier, altså aviser, radio TV. Du vet, det som skjedde med frisleppet av mediebransjen i Norge på 1980-tallet, var at vi fikk utrolig mange sendeflater som skulle fylles, og spalter som skulle skrives. Så det var et enormt behov, rett og slett, for å få fylt opp både tiden og den plassen man hadde, i alle de nye mediene som kom på 1980- og 90-tallet.
1: Og da ringer du en sosialantropolog. Hva mente du noe om noe du strengte at ikke hadde grep på på den tiden?
2: Ja, det gjorde vi jo hele tiden. Men altså, det som er poenget, som jeg alltid sier, jeg har skrevet masse bøker som ikke er sosialantropologiske b jeg kunne ikke ha skrevet dem hvis jeg ikke hadde antropolog. Så jeg ville heller ikke kunne se si noe om ungdoms forhold til underholdningsbransjen hvis jeg ikke hadde vært antropolog. Fordi vi ser på Norge, så ser vi på Norge med et blikk som er plantet på Tobrandøyne og i sørlig Afrika. Så, vi ser, så det er det som har vært vår styrke, og som Torgay Kolsus også har lagt vekt på, at vi har klart å se Norge litt utenfra. Men
1: ble det litt mye en periode?
2: Absolutt. Eh, ja. I høy grad.
1: For i 2007 så hadde du en runde der du uttalte at nå måtte media klare å finne noen nye tryner og ikke bare bruke de samme hele tiden. Og du var en av de som ble mest brukt og ville slutte å gi intervjuer. Hør på dette. Det Thomas Hylland Eriksen har prøvd å snakke om siden slutten av 80-tallet har vært identitetspolitik, etnisitet, nasjonalisme og globalisering. Nu, mener han altså at forskningen hans ikke særlig grad har hatt
2: og jeg opplever jo heller ikke at jeg og folk som sier de samme som meg har vært i stand til å sette noen dagsorden, ikke overhovedet ikke. Altså, tvert imot kan man si at de tingene vi sa for eksempel tidlig på 90-tallet, hvis man sier de samme tingene nå, så blir man veldig raskt brennverket som en politisk korrekt vestkant virkelighetsfjern kosmopolitakademiker som ikke vet noe om den virkelige verden og som er naiv og som tror at alt går sig til bare vi lukker øynene. Jeg har stilt opp ganske mye for mediene, for pressen, radio, i litt mindre grad for TV. Jeg sluttet så delta i debattprogrammet på TV i første halvdelen av 90-tallet. Jeg har vært med på et eller to på NRK etter det. Og det så jo at jeg skjønte at disse programmene handlet egentlig ikke om å diskutere interessante temaer. De handlet om å skape en form for underholdning, mest mulig sted og spedakelig, ikke sant? Så da var det ikke noe meningsfullt å delta i
1: ja, dette var så et intervju fra Sånn er laget av Ola Östrem. Eh, Thomas Ellner Rixsen, hva var det som skjedde i 2007 siden du helst ville slutte? å bli intervjuet.
2: Det var, som, det var ikke noe spesielt som skjedde da, men du kan si det var det kumulative resultatet av en ganske lang periode hvor jeg, for hvis Det baller du, så, litt
1: på seg, rett og slett. Ja, siden du
2: snakker om meg så handlet det for eksempel om uh, at man blir litt lei av seg selv fordi man gjentar sig selv litt for mange ganger og tenker, hvor ofte må jeg si dette? Og så opplever man at man blir det senesatt altså du blir plassert i studio fordi de trenger en sånn som de vet kommer til å si det og så trykker de på knappen og så skal du si akkurat det så det var en typisk slittasje men det hadde også å gjøre med mange påvikling fordi for. Det var en type kos på politiske verdier, og så opplevde de særlig etter 9-11 at utviklingen i samfunnet gikk en helt annen retning.
1: Men synes du ikke at folk hørte etter det du snakket? Var det det som var problemet? At de bare
2: lukket dørene? Jo, men jeg synes at nivået på debatten sank det ble dårlig nivå på debatten, fordi det var en tid da vi opplevde at vi bare var i stand og ikke de underliggende årsakene. Altså, på 1990-tallet var vi fremdeles i stand til å underliggende årsaker, strukturelle årsaker, men nå så vi plutselig bare personene og, og symptomene, og, og da ble det mindre interessant altså, for en intellektuell å delta i debatter om denne typen temaer.
1: Ja, nå har du jo vært vårt ekte sosialantropologiske keis her i noen minutter, Thomas Hylian Eriksen, så du skal få lov til å ta av deg og ta på professorhattene i stedet for. Takk for det. Vær så, vær så god har har behovet för vem som ska få taletid i samhällsdebatten ändrat sig ett av de
2: Mm, nei, jeg vet ikke om det har... Jo, det har nok det har vært en forsivning. Det er helt klart, altså, vi, altså, man kan bruke mange merkelapp på dette, men jeg vil si at det tidsskillet var 9-11, altså det var terrorangrepet på USA 11. september. Etter det så ble hele verden litt mer paranoid og litt surere. Vi hadde en glad og positiv uh, holdning til fremmedhet, det eksotiske, det annerledes. Man kunne leke med tankeeksperimenter, og globaliseringen var stort sett en bra ting på 1990-tallet. Da ble Clintons 10 år. Så kom 9-11, og det ble George W. Bush 10 år altså, <laughs> preget av paranoia, uvitenhet og vold. Og det, det, det førte også til polarisering i andre seder, og det gjorde at den typen perspektiver som antropologer stod for, ble mindre interessante, og det ble et veldig behov for entydighet og enkelhet, altså vi har en forenklingsbølge. Ja, har dere
1: fakta, rett og slett, eller ja, bare ting. forenklinger? Ja, nei,
2: den type ting, altså forenkling og entydighet, og hvor det dannet seg et inntyg, gradvis offentligheten, av at alle blir som meg, for det første, vi ikke jeg har noe dem, for å si litt enkelt, og det andre er at det ene som finnes, er det som kan måles. Og det antropologiske perspektivet sånn motkultur. Men jeg vil da si både til Torger Kolsøs og til de som hører på at i en slik tid er det kanske mer behov enn sinne for perspektivene vi representerer, fordi det er en motstemme.
1: Men hvis vi går til disse såkalte vitene, altså andre sorter av vitenskapsfolk enn antropologene, har de, fått, har de fått mye større plass enn det de hadde før sånn på bekostning av dere da?
2: Det er veldig vanskelig å måle disse tingene. Og jeg, jeg tror ikke det er slik at atropologer ikke slipper til hvis de vil. Men det kan hende at de i litt mindre grad vil, fordi de opplever at de kommer in i en slags en, en som hvor de ikke føler seg helt hjemme lenger, i, i, i noen grad. Men det, det, selvfølgelig må vi ta eiendomsheten tilbake til debattene. Så det er ikke det at vi er blitt ekskludert på noen måte, men vi har kanskje vært litt med på å ekskludere oss selv. Men jeg vil også si at...
1: Kolsdus, Jo, jeg er
0: enig med noe Thomas sa tidligere, og det, det går også på den, hvilken roll. man har satt å fylle, altså det er en genuin forventning til å bli overrasket, men man, man har man forventet å bevevere en type budskap og en annen, og det kan si her, det er delvis publikumsråd, men kanskje det også vært, eh, i viss grad vår at vi har blitt litt for forutsigbare, vi skal være gjenkjennelige men vi kan hende at vi har blitt litt for, forutsigbare eh, men når vi vet faget at faget er så sammensatt som det er, og mange svar peker i forskjellig retning, så kan vi kanske bli flinkere til å kommunisere den den, den uh, uenheten utad.
1: Men i denne lett ondskapsfulle kollasjen vi hørte sted. Eh, hører du at du stiller opp veldig mye? Ble det for mye?
0: Ja, altså nå synes jeg ikke som sådan skal ta skylda på seg fra hva en, en enkelt antropolog gjør. Det, det, det blir litt feil, og, og antropologien er mye, mye større enn både meg og Thomas og Runar Døving og andre som, som, som uttaler sig kanske hipper enn vi, vi burde. Men
1: brukte vi med det dere opp, rett ja. og slett?
0: Det er jeg ikke sikker på, for det var jo en gjensidig forelskesut og gikk. Altså vi var glad for å få mikrofoner og, 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 og mediet var glad for å få en helt annen type svar enn det de ventet. Men nå har kanskje nettopp den der forventningen om en annen type svar blitt nå tonet ned. Hilden Eriksen. Ja,
2: et, et, en del av svaret kan også være at vi er offre for vår egen suksess. Fordi vi var så gode i Norge til å drive formidling av antropologisk kunnskap på 1990-tallet, at veldig mange journalister og en stor del av den lesende og lyttende offentlighet hadde tatt til seg de antropologiske perspektivene, så man dro slik at det ikke lenger var noe nytt. Det var ikke like morsomt lenger å betrakte nordmenn som et rart stammefolk på 2000-tallet som hadde vært på 1980-tallet. Og det skyldes jo nettopp at vi hadde fått gj
1: ja, og då kanskje det då.
2: Nei, det som skjedde var at det vi sa ikke lenger, mange av de tingene antropologene sa ikke lenger fremstod som overraskende, fordi de hadde vært sagt før, men der da, jeg vil si at nå trenger vi kanskje en, en, å gå en ny runde, og at antropologiens rolle kan være viktigere enn noensinne før, fordi vi lever i en tid som er preget av forenklinger, av ensretting, av homogenisering og en skråsykka-arroganse, og ganske mye mer, slik jeg opplever det, etnocentrisme, altså tro på egen fortreffelighet, enn det som kjennetegnet 90-tallet som var et mer åpent og nysgjerrig ti år med hensyn til at det finnes mange måter å leve liv på, at det finnes mange veitlige det gode liv, og at du skal skjønne det du ser før du fordømmer det.
1: Vi har spurt Harald Horn, nå en først av ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Høyskolen i Oslo og Kasshus. Han forsker på forskningsjournalistikk og forskningsformidling, og vi har spurt han om på hva måte formidlingen av forskning har forandret seg.
3: Den underlegges jo helt andre rammer nå enn den gjorde bare for en 10-20 år siden. Jeg har selv sett på hvordan man har formidlet forskning, og ikke minst hvordan journalister har omtalt forskere i mediene fra over en 40-årsperiode fra 1966 til 2006, og der har den endret seg ganske mye. Tidligere kunne forskere nok så fritt bare tale om sin forskning til mediene, og de kunne fortelle om sine problemstillinger, og journalistene kjørte opp gjerne deres problemstillinger i titler, og var veldig tro mot vitenskap ens egen måte å tale om eh, sin forskning på, det har rendret seg markant. Den har blitt i større og større grad underlagt en form for medielogikk, eller vad skal vi si, eh, journalistenes egne talemåter, etter hvert som tiden har gått. Så man eh, i dag støper gjerne forskningen in i formularer som ny forskning viser og så videre. Samtidig så er det jo sånn at forskere slipper jo ikke bare til og ikke så veldig ofte till i mediene for å fortelle om sine egne fagfelt, og hva de selv forsker på. De blir plukket in for å kommentere aktualiteter i nyhetsbildet, og der ser vi en sånn veldig tydelig tendens til at samfunnsvitere, som jo ikke var så veldig mye i mediene, sånn på 60-tallet, eller før det, de har kommet mer og mer frem. Det vil da se si at samfunnsvitenskap i forskere, de er der som bare det i dag, og uttaler och jag väldigt mycket till till Men
1: nu har antropologerna följt att de har fallt ut av av blicket hos så att säga, si, sant? är det för at de like det att de inte har varit lika flinke till att att anpassa sig det journalisterna vill ha?
3: Det kan vara det kan väl också vara att journalisterna selv har blitt preget av diverse strömningar i tiden, men igen alltså litt ulikt av hva journalistene vil ha. Altså forskere, inklusive antropologer, brukes gjerne til å ramme inn og forklare og begrunne aktualiteter i nyhetsbilder om det er kvinnesyn i ulike kulturer, om hvorfor terrorister rekrutteres fra de og de miljøene og så videre. Og det er en type kommentatorrolle de har. Andre ganger kan de uttale sig mer om akkurat sitt fagfelt får lov å sitte og dosere om det. Men det er litt liksom sånn ulike former, og jeg opplever at det er to veldig motsatt rettede tendenser i dagens medieutvikling, som gir på en måte ulike rammer for oss og antropologers muligheter til å sig. På den ene siden så har du, har du en stadig hurtig äre eh av av nyheter delvis på grund av av nettaviser hvor forskare blir bett om å komme inn og kanskje gi bekreftelse eller autoritet til et allerede valgt oppslag eller en vinkel som journalisten har. På den andre siden så har du eh den mer saktegående journalistikken som du gjerne finner i magasiner som du finner i i, i, i nye magasiner som Plot så och 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 om man får lov till att uttala sig i det vi bre och reflektera i väldigt stor grad. Eh men antropologene kan kan føle att de på en måte blir Eh, om ikke overflødig gjort, så i alle fall ikke, ikke eh, lytte til i samme grad i en viss periode. Ja, kanskje det var, det var selv har jeg registrert det sånn omkring på 2000-tallet, at det var veldig sterke tendenser til en mer gendeterministisk attityd i, i, i veldig mye sentrale medier. For eksempel i, i A-magasinet kunne man lese om Sånne ting som at hvis en kvinne uttalt som sitt alkoholmisbruk, så blir en brukt som en case til å, å, å kjøre opp en overskrift med at de, genene bestemmer dette, det skyldes genene. Eller at man kjørte opp uttaler som at ikke bare er alkoholmisbruk arvelig, men også kriminalitet. Det har vi behov jo, for
1: enklere svar nå enn det vi hadde tidligere. Det
3: tror jeg ikke, men jeg tror at, at avisene ofte, og ikke bare avisen, men medien ofte vinkler sakene sine på det som til synelaten er enkle svar. Hvorfor det? Min egen jo, fordi at du skal trekke inn lesere. Derfor har du den typen litt bombastiske... Uh sammenhenger som blir påstått i artikkeloverskrifter. Hvis du går nærmere etter så ser du at veldig mange forbehold og nyanser, de kommer etter hvert i artiklene også, i de ofte utskjelte aviser, eller tabloidene da, du, av forskere utskjelte tabloidene våre.
1: Der vi tidligere så kanskje at sosialantropologene var de medier løpt til å spurte om ting, hvem er det nå som du tror kommer til å sitte øverst på ønskelisten for når aktuelle samfunnstema skal kommenteres.
3: Det er jo helt avhengig av typen ting som skal kommenteres, og Gushlov, så er journalister såpass oppegående at de på vegne publikum tar kontakt med veldig mange ulike typer forsker fra ulike fagfelt, og jeg vil også tro sosiale antropologer. Men det jeg kan være enig er post Harald Eias oppfadermord og oppgjør med, med, med sociologin, så, så var det vel tendenser at i en del folks øyne så ble samfunnsvitenskapen og kanskje også antropologin satt 20-30 år tilbake i offentlighetens øyne, og det er jo veldig, veldig synd hvis det skjedde.
1: Det sa altså Harald Hormon fra Høyskolen i Oslo Akershus. Thomas Ylhan Eriksen, er du enig i denne analysen?
2: Jeg tror det er en fornuftig analysen, som både har å med nye medier, en veldig etterspørsel etter enkle svar på komplekse spørsmål, og en dreining i retning av en bestemt måte å overforenkle verden på. Og vi ser det i vitenskapssyn, kunnskapssyn, det ene som finnes er det som kan måles. Folk som studerer ting som ikke kan måles er enten ideologisk styrt eller dumme. Og vi ser det på det politiske plan i den forstand at folk som ikke ønsker Kristelig modernitet er noe gærent med. Så på begge disse områdene representerer antropologien både en annen oppfatning av hva det vil si å være menneske, og et annet syn på hva som er kunnskap. Så vi har en stor oppgave her, og den er kanskje større enn på 90-tallet, da vi seilte mer i meven ideologisk og kunnskapsteoretisk.
1: Torge Kolshus, noe, altså, du gjorde ditt feltarbeid på en sydhavsøy. Er, er det noe med antropologiens, altså, på en eller annen måte, manglende interesse for det som skjer hjemme, nært, som er problemet.
0: Ja, 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 nå vil jeg si at jeg er veldig interessert i det som skjer, nesten, nesten i følge min kone, nesten sykelig av det som skjer her også. Så det er ikke, det, det, er ikke, det, som det, er ikke det som trakk meg til syd av i utgangspunktet, men, men, men jeg skulle ønske, hvis jeg skulle fått et ønske for at det blir en fremtid så, var, så ville det vært mye mer ambisjøse studier av multietniske lokaliteter, for eksempel i Oslo, hvor folk kan språk, hvor folk flytter in, hvor folk bor og utsetter seg for hva det innebærer å være et menneske på det stedet, for at vi skal kunne få de som trengs for å gjøre noe helt avgjørende og det er å formidle det budskapet om at sum altså forskjellige sum er konstant. Jeg bokstavelig talt i skien eh, i et, det som vi i dag vil kalle det et monoetnisk eh, enmonetisk by det var ikke det var var en brunette ut å gå, gå men vi vår min verden var en verden av store forskjeller. Det, kristen var i en meningsløs kategori der det var 40, 50 forskjellige kirkesamfunn og vi manøvrerte oss etter hvem som hørte til vår som statskirke søn av en statskirkeprest holdt man seg unna folk fra Jehovas vittner, for eksempel. Og det, den ideen der, om at våre løsninger på dette, den såkalt nye flerkulturelle samfunnet er akkurat de samme som våre løsninger på det som vi tenker, eller av og til blir fremstilt eller skjevt, som det monokulturelle samfunnet fra tidligere, og det er et kjempeviktig budskap som vi må være enda klare på å få ut.
1: Hela
2: närheten. Ja, men jag vill ju si helt i slut att altså, social antropologi, det handlar ju om vad vi ser vare människa under så varierande omständigheter som möjligt och det är derfor vi kan bidra med något helt unikt som ingen andre kan også så får vi ju bruka förståelseklass som väldigt tett in på andra. Men så har frågan då det social antropologi liknar på? Jo, vi har väl nog fälles med sociologi och vi har nog fälles med historie, og vi har kanske nog fälles med naturvetenskap, men jag tror kanske nog av det antropologi liknar aller mest på det er science fiction. För att antropologi handlar om science fiction. Alltså för att antropologi handlar om experiment i att leve. Og og det forteller oss, og det er kanskje den viktigste menneskelig innsikten fra antropologien, at ting kunne ha vært helt annerledes. Og ikke nødvendigvis dårligere, men annerledes. Og det er en veldig frigjørende tanke som jeg selv fikk i studietiden, og det er kanskje en grunn til at jeg er så glad i dette faget.
1: Men bare sånn, hvordan skal dere på en måte klare å få fanget interessen for sosial antropologi, selv om det var veldig mange på et foredrag i går? Altså, det vi har vi fått med oss. Men, men, men det nok med, altså, hva, altså, vil folk flytte inn i en blok på østkanten i Oslo og føler det på kroppen selv. Ja, jeg
0: håper jo, altså ikke, ikke at folk selv skal gjøre det, men at antropologer gjør det og kommer ja. med studier som gir nyhetsperspektivet på vad det innebærer å bo i et, i et slikt samfunn, og ikke, ikke flekkvise studier av en enkelt minoritetsgruppe, eller av en spesiell arena på bekostningen, og kanskje blir det mange andre interessante å se sammenhenger, der, hvor, der, hvor man, der man kanskje har en tendens til å se på det, det enhetlige. Eh, og jeg tror at hvis vi får det sammen med det komparative blikket, og, og forteller vad komparasjonen er, nemlig det er, det, de gjør det samme for, på kollektivplan som, som en god et terapisesjon gjør, gjør seg på din veleplan, altså det forteller oss, det gir, hjelper oss å se oss litt utenfra, og det er aldri, det kan ikke være et menneske i verden som kan påstå at det er, det er, det er en ulempe, eller at det er noe dumt. Tvert imot, vi tre, det er et budskap som trengs i større grad enn tidligere som Thomas var tenkt på. Eh,
1: Thomas og Lenn Eriksen, er, er pen, pendlene i ferd med oss nå, at, uh, at vi er mindre interessert i de enkle svarene, men de større svarene nå? Altså du? jeg
2: tror det er, det er to store farer her uansett, det er sånn skylla og karibdis, ikke sant, og disse prøver å manøvrere mellom de to store fare overforenklingene, og karibdis er obskurantisme, altså driver med uforståeligheter og, og intern jargon. Og vi antropologer, i likhet med mange andre, vi er på en måte truet av begge disse farene, men til forståelse fra en del andre, så klarer vi i hvert fall å snakke om det. Vi innrømmer det. Vi er eksperter på saga over grenen vi selv sitter på, og det har vi vært i hundre år. Og det er derfor vi egentlig aldrig trengte postmodernismen i antropologien, for i var allerede ganske postmoderne i utgangspunktet.
1: Og med disse ordene tror jeg altså rett og slett at vi sier gratulerer med 50-årsjubileet for Sosialantropologisk institut og takk til Torge Kolshus og Thomas Hyllan Eriksen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.